0: Kalau saya pikir waduh saya nih, kayaknya masih muda banget nih kayak masih banyak hal yang bisa di uh, apa yang bisa dicapai nih. Mm -hmm. uh, terus kayaknya kalau di Indonesia tuh kalau kita lihat masalah struktural inefficiency itu ada lumayan, masih banyak lah peluangnya.
1: Selamat datang kembali di ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza. Dan di podcast ini, kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-orek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman modding pertama, pekerjaan pertama, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita sudah bersama Mas Syafri Bahar, uh, VP Data Science uh, dari Gojek. Halo uh, Mas Syafri.
0: Halo Mas Risa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Mas. Ini baik berusaha ya. tetap survive nih. Biar cara work from home, iya benar. Wow.
1: <laughs> Gimana uh, apa experience work from home? Gojek ini sebelumnya nggak work from home ya?
0: Uh, jadi sebenarnya itu lebih ini sih lebih sifatnya lebih opsional. Opsional. Uh, kebetulan juga kalau di data science kita timnya juga uh, distributed, jadi hmm. ada tersebar juga di beberapa kota gitu. Jadi emang ya emang dari sisi uh, remote working sebenarnya udah udah kebiasa sih, tapi baru sekarang aja yang benar-benar full day, full week tuh di rumah sih yang makanya hmm. harus butuh-butuh kebiasaan gitu. <laughs> Oh, jadi mungkin hmm. uh,
1: parsial udah, tapi yang benar bener full scaling satu company belum kali ya?
0: Bener-bener ya. <laughs> gitu ya.
1: Jadi harus dipaksa dulu sama virus baru bisa WFI ya? <laughs> <laughs> bener, bener. Sekarang kita ngobrol-ngobrol uh, tentang uh, ceritanya Mas Yafin. Gimana pertama kali uh, kenal sama komputer?
0: Wah, oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau perkenalan saya sama komputer tuh saya dari uh kecil ke, dari kecil banget sih mas. Jadi saya dulu memang lumayan apa sih namanya sangat passionate banget ya. Jadi pemrograman saya pertama tuh kalau nggak salah di umur 6 nama apa tahun malah waktu itu. Jadi waktu itu saya ingat uh, ayah saya kan kebetulan guru matematika nih mas. Uh, guru matematika terus ada kalkulator kalau nggak salah mereknya tuh Casio FX 3600. nah FS 3600 itu udah udah apa sih namanya udah bisa pemrograman waktu itu kalau nggak salah pakai basic ya dia mereka mereka makainya jadi looping hmm. itu harus pakai goto dulu nih dari 10 ke 10 terus goto kedua apa namanya goto ke 5 terus diulang-ulang kan jadi hmm. lumayan agak primitif banget sih. cuman okay. emang um, pengendalian keprogramannya itu lumayan dari kecil sih itu, itu jadi program pertama kalau nggak salah ini nih yang bisa masukin angka-angka kayak pertanyaan-pertanyaan uh, terus bisa nebak tanggal lahirnya tanggal berapa gitu oh, ya, sederhana okay. sih sebenarnya okay, okay, <laughs> buat okay. anak kecil lumayan sederhana lah ya
1: buat um, anak kecil
0: lumayan kompleks sih. <laughs> <laughs> ya ya berarti udah kayak ekspos dari dari kecil ya Iya mas benar dari dari kecil hmm. Terus kan emang dulu zamannya kayak kalau kita masih zaman dulu banget kan tuh masih ada hmm. DOS ya. Jadi saya mau ya. mulai banget itu waktu DOS. Terus pemrograman pertama saya yang benar-benar yang full pledge uh, pemrograman itu Pascal sih. Kalau mungkin hmm. Mas Risa masih ingat ya? ya. Pascal Turbo Pascal. Cinta pertama saya tuh di programan itu sih. <laughs> itu uh, Pascal itu kapan uh, dapatnya? Saya si juga mulai baca buku itu sekitar, itu sih mas deket-deket yang pemrograman di kalkulator saja. Mungkin sekitar hmm. 8 tahun, 9 tahunnya lah. Jadi emang, sih. Ya, oh, jadi umur, -umur okay. kecil banget. Uh,
1: boleh di-share nggak itu kira-kira tahun berapa sih? DOS itu berarti oh, tahun <laughs> 90-an.
0: <laughs> eh, 90 ya bener mas. 90-an ah. 90 90 ya? 90 lah ya, ya benar 90-an. Ya. 90 ya. uh -uh. Hmm.
1: Oke, okay.
0: nice. Nah, terus uh, boleh diceritakan
1: nggak? Jadi dari mulai SD udah kenal uh, kalkulator yang bisa diprogram, pakai basic, terus ketemu pascal, terus mungkin uh, lanjut ke SMP, SMA, dan kuliahnya.
0: Jadi saya ingat banget sih, uh, jadi emang pertama tuh uh, turbo pascal sih, jadi waktu itu hmm. sebenarnya yang bikin passionate itu karena ini sih mas, jadi waktu kecil tuh somehow, seperti kebanyakan anak lain tuh ingin jadi astronom, jadi suka banget sama apa sih namanya hal-hal yang berbau luar angkasa. Nah, pada waktu itu kebetulan sempat lihat ada animasi UFO gitu, jadi animasi UFO di televisi terus kayak pingin ngebut banget, bisa nggak sih gimana cara bikinnya gitu? Nah, waktu itu kebetulan di salah satu rak buku punya ayah itu ada ini programan Turbo Pascal dan salah satu bagian chapter terakhir tuh ada ceritanya gambar UFO yang ada bintang-bintang berkelip-kelip. Nah, itu itu sih jadi yang lumayan. Uh, jadi motivasi pada waktu itu buat ngulik-ngulik sampai kalau gak salah berminggu-minggu pada waktu itu sih buat ngulik-ngulik ya jadi kayak pertama di apa, kenalan juga sama dasar-dasar animasi dari koordinat-koordinat, uh, perpindahan koordinat dan sebagainya itu saya dari, dari di trigger dari hal yang lumayan sepele sih sebenarnya jadi kecintaan sama luar angkasa dan emang waktu itu emang pengen bikin uh, sesuatu ini aja sih fun aja sih sebenarnya buat, buat bisa bikin sesimpel animasi sederhana gitu dengan menggunakan program kan, hmm. uh, itu tuh makanya udah waktu itu udah mulajar Pascal, terus sebenarnya dari sisi uh, kalau kita lihat lagi masalah <coughs> matematika misalkan, jadi dari dari kecil sebenarnya sudah lumayan tertarik sama matematika sih, jadi kalau hmm. ayah kan uh, kebetulan guru matematika ya, yeah. uh, jadi mengajar matematika di SMA pada waktu itu. Oke. Okay. Tapi sebenarnya di rumah gak agak pelit juga sih mas. Jadi kadang-kadang kalau saya nanya pertanyaan matematika tuh nggak mau, nggak <laughs> suka nggak <laughs> mau diajarin gitu. <laughs> um, uh, 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 jadi pernah tuh pada waktu satu waktu tuh sangat banget tuh guru kelas 5 nanya tentang uh, barisan barisan aritmatika mas. Hmm. Kalau barisan aritmatika kan kita lihat tuh ada yang turunan satu, turunan dua kan ya? ya. Jadi dia dua kali harus di diferensial dua kali baru bisa dapat yang uh, konstannya lah ya, yang penambahannya. Hmm. Ya. Nah, udah waktu itu penasaran banget kan, mas? Mau pecahin uh, uh, gimana sih kalau kita punya, misalnya ada deretan yang 2 atau tiga level gitu? Uh, waktu itu kelas 5 SD, hmm. kalau nggak salah. Itu pada waktu itu saya uh, penasaran, mulik-mulik nggak nemu-nemu, nanya ke ayah juga nggak dikasih tahu. Akhirnya pada waktu itu di, di waktu itu dilemparin ada buku, mas. Di waktu itu ada buku tentang uh, khusus membahas tentang barisan. nah waktu itu dilempar, dilempar juga gage ini banget, cuman ceritanya langsung ditaruh di depan aja ya udah nih baca di sini nih, papa sibuk <laughs> gitu kan, <laughs> <Okay>. <laughs> papa sibuk jadi nggak ada waktu buat ngasih ngajarin, jadi <clears throat> pada waktu itu ya udah masih selesai dengan polosnya uh, ambil buku itu terus saya baca baca terus akhirnya kayak coba, oh ini konsepnya ini menarik nih, nah Saya baru nyadar kalau setelah berapa tahun kemudian bahwa ternyata buku yang dikasih ke saya itu pada waktu kecil sebenarnya itu buku uh, tingkatan universitas waktu itu sih. Jadi lumayan kaget juga, bahwa wahadu ini ternyata <guruh> saya lumayan di abuse dari sisi uh, apa namanya dari sisi itu ya maksudnya emang dikasih buku untuk bisa uh, apa namanya mulik-mulik barisan yang emang. dari rasa ingin tahu main besar sih dari kecil ya, jadi <coughs> bukan hanya di abuse
1: sama pengetahuan dikasih buku-buku tapi emang udah ada ketertarikan kesana kan sebenarnya
0: ya benar mas ya emang, emang tertarik banget sama uh, matematika sih terutama pola-pola kayak gitu tuh emang dari kecil sih senang uh, setelah masuk SMP, nah, SMP tuh udah mulai ya kalau yang main-main sama waktu itu kalau gak salah tetap di Turbo Pascal ya banyakkan Yeah. programannya peng enggak terlalu apa terlalu banyak banget bedanya uh, cuman di SMP itu emang udah mulai kayak ngembangin ketertarikan dengan matematika sebagai konsepsi konsepsual ya jadi um, Emang pada waktu itu saya ada lumayan ada mimpi sih jadi waktu itu kan saya uh, sering banget lihat kalau hari Minggu tuh seneng ngumpul-ngumpul sama keluarga terus lihat Wah ini menarik banget nih ada waktu itu sempat lihat ada uh, mahasiswama ma uh, siswa-siswa SMA yang mewakili Indonesia ke olimpiade uh, matematika pada waktu itu wah hmm. jadi waktu itu, waktu kecil bener benar udah sangat waduh ini pingin banget nih bisa kayak gini nih gimana caranya kan nah akhirnya baru kesampaian itu di SMA pada waktu ada pembukaan olimpiade waktu itu ya cuman <coughs> kalau kita lihat kan, saya kan kebetulan berasal uh, dari Sulawesi ya maksudnya jadi asalnya dari Makassar, Sulawesi uh, yang notabene pada waktu itu hampir nggak pernah kalau gak salah itu mewakili Indonesia buat olimpiade Jadi agak-agak pesimis juga sih sebagai apa namanya sebagai anak kecil pada waktu itu kan bisa nggak ya bisa sampai ke tahap seperti itu. Saya nyoba-nyoba waktu itu sebenarnya sih saya persiapan <coughs> olimpiade fisika ya. Jadi waktu itu ada ada dua uh, olimpiade. Jadi yang pertama itu olimpiade fisika, terus yang kedua matematika gitu. Jadi saya sebenarnya uh, persiapannya tuh lebih ke olimpiade fisikanya nih. motivasinya tuh ingin ikut dua olimpiade dua seleksi pada waktu itu karena biar dapat nasi bungkus tambahan nih mas jadi <laughs> motivasinya lumayan <laughs> jadi karena kan kalau gitu aku dua olimpiade hari itu oh dapat hmm. nasi bungkus nih tambahan jadi yaudahlah hmm. gitu register uh, fisika matematika juga gitu kan tapi sebenarnya yang lebih persiapannya yang dilatih sama guru itu sebenarnya di le, olimpiade fisika aja malah fisikanya hmm. nah, uh, justru malah matematikanya tuh ya udahlah masih agak asal persiapan aja lah gitu kan uh, cuman waktu itu siap-siap kalau nggak salah semingguan gitu siap-siap uh, buat olimpiade matematikanya, tapi yang fisikal biasanya dari latihan dari SMA tuh udah sampai berbulan-bulan. Hmm. Nah, ternyata pada waktu hari hanya pas ikut olimpiade, malah, jadi kan olimpiade kalau nggak salah tuh uh, seleksinya makan waktu 4 jam ya, Mas. Ya. Yang pertama itu justru yang matematikanya, Mas. Jadi uh, ikut yang matematikanya 4 jam udah nggak bisa mikir, jadi malah yang fisikanya itu cerita setengah-setengah uh, pada waktu tes kedua kan. Uh, jadi udah, udah lumayan kecewa lah, karena uh, pada waktu itu persiapan cuma seminggu yang matematika sedangkan justru fisikanya sendiri gak dapat kan. Nah ternyata alhamdulillah setelah ini baru, ternyata baru keluar pengumuman kalau bisa lulus ke seleksi tingkat nasional. Uh, dan sampai akhirnya bisa uh, mewakili Indonesia pada waktu itu juga ke Olimpiade Matematika. <tuh> jadi saya waktu itu sama Mas Najib sih, mungkin kalau kenal Mas Najib, ya, salu, satu tim waktu itu berangkat. Semenjak dari situ sih sebenarnya baru ada bener-bener kayak ketertarikan secara formal terhadap matematika sih mas. Cuman pada waktu itu emang programming enggak gitu terlalu ini ya. Jadi baru di pick up lagi tuh e, pada waktu kuliah sih sebenarnya. Kuliah. Baru mulai suka ngulik-ngulik lagi nih. Tapi SMA sebenarnya banyak fokusnya tuh di matematika sih bener-bener. Matematika. Uh, mm -mm. Kalau kita lihat kan pelatihannya tuh biasanya, jadi saya juga waktu SMA tuh jarang banget di SMA sih. Uh, jadi biasanya tuh sekitar paling kita cuman 6 bulan 8 bulan di SMA, terus sisanya di pelatihan kan? terus bener-bener hmm. tuh uh, apa ngerjain soalnya hmm. tuh dari pagi jam 7 pagi sampai jam 10-11 malam mas, oh, wow. jadi lumayan buat <laughs> buat anak-anak, uh, jadi kerjanya bener-bener cuman matematika pada waktu itu kan jadi emang hmm. sangat, sangat fokus banget sih hmm. ambil kuliah di jurusan Brawijaya, waktu itu ngambil matematika ngambil matematika murni terus uh, dari sisi yang mulai lagi nih tumbuhnya. Cuman waktu itu saya banyakkan main di Delphi sama mm -hmm. kayak buat animasi balik lagi waktu itu ada Flash mm. Flash script lah. Ya benar pada waktu itu kan masih ada ada zaman tuh di mana Flash masih <laughs> masih bisa mungkin tahulah ya. <laughs> ada zamannya di mana itu lumayan populer lah waktu itu kan anak-anak yeah, yeah. muda senang bikin Apalagi kalau mau buatin buat pacarnya kan buat bikin animasinya <laughs> elektronik kart gitu ya ngirimin ke siapa? Bener, gitu. bener bener bener. <laughs> Oke. Okay. kayak gitu ya. Uh. Um, nah, jadi programannya kayak gitu terus sambil jalan sama matematika kan jadi waktu hmm. gue sempat uh, apa sih namanya ngelesin dan seapa uh, ngelesin matematika dan sempat ngebina anak olimpiade juga sih pada waktu itu. Kebetulan okay. ada juga beberapa siswa saya yang uh, pada waktu itu sampai ke dapat medali perak. Andreas oh. di dunia, ya level dunia hmm. Jadi saya lupa lumayan kebanggaan juga sih Bisa okay. kayak ngelatih uh, Tapi emang pada waktu itu uh, nyambi mas Jadi banyakan kayak part time-nya tuh uh, ngelesin matematika mm -hmm. Sama ngajar anak olimpiade lah Buat cari-cari tambahan Lulus dari Malang uh -huh. uh, Saya tuh uh, kebetulan kerja dulu setahun Jadi dosen di salah satu perguruan tinggi Namanya Macung oh. okay. uh, Di Malang juga mas uh -huh.
1: uh, Pada
0: waktu itu saya sambil Uh, apply beasiswa, beasiswa namanya Hagen Scholarship.
1: Hmm.
0: Nah setelah jadi beasiswa itu saya lumayan senang sih sampai jadi pada waktu itu kan tiap-tiap dosen dapat ada satu ruangan yang masih kayak satu ruangan kaca gitu, jadi senang banget pada waktu itu begitu dapat uh, surat bahwa saya terima beasiswa itu benar-benar lompat apa ini <laughs> lompat lompat kegirangan dan sambil <laughs> teriak malah pada itu kan sampai sujud syukur <laughs> karena emang dari dari kecil emang emang cita-citanya pengin bisa belajar di luar negeri lah.
1: Hmm, uh, okay. dan
0: emang andalannya kan cuma bisa beasiswa ya karena keterbatasan ekonomi juga kan. Jadi benar-benar andalannya tuh cuma bisa beasiswa. Jadi lumayan senang banget lah pada waktu itu bisa dapat beasiswa dari Belanda. Pada waktu itu tuh dari Ministry of Education sih dia dari menteri apa Kementerian Pendidikan Belanda mm -hmm. nama scholarshipnya Huygens. Pada waktu itu dan akhirnya okay. setelah saya milih-milih tuh saya jatuhin pilihan setelah saya riset-riset ada jurusan yang namanya financial engineering dia ngegabungin ilmu matematika, statistik dan komputer science sebenarnya buat bikin solusi oh. finansial. Mas Risa pernah nonton filmnya Big Short? Um, belum belum ya jadi belum. jadi ada 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 film yang ini mas tentang apa krisis keuangan tuh oke oh, oke okay. okay. uh, nah jadi kan itu ada biasanya itu di satu bank investment bank tuh ada ada satu bagian yang uh, tugasnya tuh buat mempricing produk-produk uh, finansial kan mm -hmm. uh, nah itu itu profesinya kuat namanya jadi mereka kayak oh. gabungin uh, uh, jadi kalau kita lihat biasanya kan investment banking itu Mereka punya apa sih namanya in-house team yang ngebikin uh, software engineer, uh, software apa namanya engineering system untuk pricing potensial kan sebenarnya kalau kita lihat, Ini itu kerjanya kuansi sih. Karena kalau kita lihat misalkan uh, kalau ada dua uh, perusahaan ya mereka saling melakukan transaksi trade satu sama lain, itu pemilihan random numbernya itu bisa berarti selisih valuasi bisa bisa jadi profitnya tuh selisih bisa sampai uh, miliaran lah. terkait hmm. dengan peng sih namanya pemilihan uh, misalkan random number generatornya nih. Hmm. Jadi kalau kita lihat di bank-bank investment bank tuh kayak penggunaan computer science di situ terutama di profesi kuan ini, mereka tuh di semuanya dibangun in-house dari kayak uh, contoh kayak random number generatornya pun tuh harus dibangun in-house. In bahkan saya pada waktu, uh, jadi pada waktu itu saya malah uh, ingat ya di bank tempat saya kerja tuh jadi bahkan data, kita harus bikin data container sendiri untuk menyimpan kayak data-data time series finansial gitu. Jadi kita banyakan, jadi banyak banget tuh, kalau terutama kayak bank-bank investment bank tuh mereka nggak pakai vendor solution karena itu tadi, karena banyak hal yang pemilihan-pemilihannya itu bisa dikustomize ke bank tersebut yang bisa eventually jadi uh, value differential lah dibanding dengan uh, counterparty yang lain gitu. karena dari sini saya tertarik sih jadi kemarin itu sempat riset dan akhirnya saya uh, mutusin ya udah ini kayak menarik nih karena uh, ini kombinasi dari beberapa disiplin ilmu yang emang saya sangat passionate banget gitu. Yang hmm. pertama dari statistik, matematika, terus yang ketiga komputer-komputer oh, lah, computer gitu ya. science lah. Jadi saya akhirnya mutusin uh, ngambil uh, financial engineering. Waktu itu alhamdulillah dapat beasiswa aja di Belanda di Tenter uh, University. Dan akhirnya setelah itu uh, tinggal di Belanda sampai maksudnya sempat dari begitu lulus ngambil master, akhirnya sempat kerja tuh akhirnya hampir 9 sekitar 10 tahunan uh, tinggal di Belanda, hmm. akhirnya baru balik ke Indonesia tuh baru dua tahun yang lalu lah satu, -satu setengah tahun dua tahun yang lalu. Boleh tahu nggak kenapa akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia? Sebenarnya sih ini sih mas, jadi kemarin itu emang udah lama banget ingin uh, balik ke Indonesia, cuman pada waktu kalau nyari nyari nih tuh agak susah dapet uh, profesi yang ceritanya uh, matching dengan kayak profilnya lah skill setnya dalam artian yang bisa make gabungan antara tiga tiganya ini kan uh, pertama tuh nah terus ada satu saat dimana saya waktu itu sempat browsing browsing linkin terus akhirnya muncullah uh, waktu tuh Nadim Uh, uh -huh. Jelasin tentang Gojek waktu itu. Dan okay. waktu itu saya nggak tahu-tahu Gojek itu apa. Terus uh -huh. uh, akhirnya saya mulai lihat ini oh, ada apa nih di Indonesia. Kok kayaknya lagi ada yang seru nih kejadian nih. Uh -huh. um, terus saya mulai kenal yang namanya Tokopedia, Shopee, Traveloka. Tuh baru tahu tuh pas uh, pada waktu browsing itu mas. Jadi pas lihat videonya Nadim, saya tau tentang Gojek. Dari situ ada link hyperlink lagi ke link yang lain. akhirnya saya klik. Jadi yang tadinya tuh cuman ceritanya browsing-browsingnya buat berapa menit doang, akhirnya jadi sekitar 3 jam, 3-4 jam lah, waktu itu saya ingat banget, baru selesai browsing itu jam-jam 3an, akhirnya okay. wah ini kayaknya Indonesia lagi menarik nih, ada lagi nah. ada digital movement kan, hmm. nah terus waktu itu juga pas nih lagi krisis-krisis prabaya kali ya, jadi sudah hmm. mulai kayak refleksi, waduh ini selama ini kan uh, kerja di, apa sih namanya, kerja di finance lah ya, maksudnya jadi dalam artian kerjaan dengan duit, cuman duitnya orang lah, Jadi pengen banget punya uh, kontribusi yang lebih sifatnya bersifat sosial gitu. Hmm. Um, mm -mm, jadi pingin banget tuh, kalau kita misalnya contohnya, kalau misalnya saya bikin model apa, saya bikin uh, apa engineering system buat suatu uh, bank misalkan ya. Itu kan kalau kita lihat pengaruhnya, impact-nya tuh cuman terbatas banget kan. Di bank tersebut sama stakeholder-nya dan nggak dan bisa bener-bener ricot-nya tuh nggak bisa terlalu luas gitu kan. Nah. Uh, berdasarkan itulah jelas saya mikir wah ini uh, kayaknya menarik nih buat bisa balik ke Indonesia dan uh, dan kalau kita lihat kan juga di pasar Eropa sebenarnya lumayan saturated ya mas ya mm -hmm. jadi Eropa itu kan kalau kita lihat sebenarnya sudah lumayan sangat stabil jadi kalau orang pun mau tinggal nggak maksudnya nggak ngelakuin apa-apa benar-benar 9 to five nggak ngelakuin apa-apa sebenarnya udah lumayan nyaman sih sebenarnya kalau kita lihat ya jadi ada apa dikasih uang buat vacation terus um, libur juga lumayan gitu kan jadi sebenarnya enggak ada gak ada komplain lah kalau saya pikir waduh saya nih, kayaknya masih muda banget nih kayaknya masih banyak hal yang bisa di uh, apa, yang bisa dicapai nih mm -hmm. uh, terus kayaknya kalau di Indonesia tuh kalau kita lihat masalah struktural inefficiency itu ada lumayan, masih banyak lah peluangnya kalau kita mau bikin uh, ekonomi added values dari sisi ekonomi kan ada berapa hal ya mas ya, jadi pertama mm. kita bisa lakuin lewat uh, eksploitasi sumber daya alam kan, itu satu yang kedua mungkin lewat teknologi kan uh, yeah. atau yang ketiga kita bisa uh, bikin uh, uh, added values dengan menghilangkan struktural ineficiency, yang sebenarnya hmm. kalau kita lihat kan di Indonesia masih lumayan besar banget peluangnya kan, kayak hmm. misalkan dari sisi orang ngantri sebelum membayar uh, ini misalkan pajak, atau misalkan dari sisi itu tadi kan kayak misalkan contoh sektor informal Gojek lah kalau saya disambil el kan, hmm. sebelumnya kan kalau kita lihat uh, tukang Gojek itu banyak lama nunggu untuk nunggu penumpang, sedangkan hmm. di lain pihak penumpang juga sebenarnya butuh Uh, uh, tukang ojek juga kan, cuman enggak ada yang marketplace yang mempertemukan gitu itu kan, contoh-contoh yeah. dari struktural efisiensi kan, akibatnya apa? akibatnya harganya kan jadi lumayan uh, mahal kan ya mas karena hmm. mungkin cuma dapat 2-3 order sehari jadi akhirnya mungkin tarif ojek pada waktu itu bisa sampai 50000 ribu gitu bisa kasihnya kan, hmm. karena yeah. investasi tadi, nah berkaca dari itu akhirnya saya pikir, wah ini kayaknya dari di Indonesia ini mesti banyak banget yang bisa digarap. sedangkan kalau kita lihat, pasar Eropa udah lumayan saturated di pasar Amerika lah, jadi mereka itu kalau kita lihat kayak terobosan-terobosannya kan sekarang kayak saya sempat lihat tuh ada Facebook buat uh, apa namanya binatang piaraan misalkan <laughs> kan itu kan yeah. sebenarnya kalau kita pikir dibandingin dengan problem statement yang kita punya di Indonesia tuh sangat jauh lebih besar gitu, jadi yeah. value ke ininya ekosistem lumayan lebih ini lah.
1: Hmm. Nah berdasarkan dari
0: itu akhirnya saya nekat pulang walaupun yeah. sebenarnya udah nyaman. di uh, Eropa jadi ya hmm. waduh nih kayaknya uh, ya udah kita pulang aja lah, jadi saya bilang sama istri kan waktu itu. Hmm. Uh, ya udah akhirnya sampai di sinilah. <laughs> sampai ke jadi hmm. saya sebenarnya sempat kerja dulu di salah satu fintech ya. sebelum akhirnya masuk ke Gojek kurang <laughs> lebih gitu ya. Jadi ya. Uh,
1: apa dari mulai S1 ambil matematika, S2 hmm. financial apa tadi? Uh, engineering. Engineering, kemudian ya. bekerja di uh, sektor perbankan ya di sana. Bener. Di, Pulang ke Indonesia juga masih masuk ke perbankan sama fintech terakhir abis itu baru
0: loncat ke startup. Bener mas, bener banget. Iya. <laughs> yeah.
1: Oke. Okay. Nah um, punya selama apa jadi uh, apa bekerja di dunia pemrograman ini ya baik jadi engineer ataupun dia data-data lain saat ini itu
0: ada momen atau kontribusi yang membanggakan nggak sampai saat ini? Uh, sebenarnya terutama yang saya lumayan bisa ini lah jadi kalau saya sebenarnya refleksi lagi kayak waktu-waktu hmm. saya di tempat yang sekarang ya di sudah di Gojek kan jadi yeah. saya tuh kadang-kadang kalau bangun pagi emang sangat termotivate banget sih jadi pingin hmm. banget selalu ke kantor karena saya tahu banget kayak kontribusi-kontribusi yang saya buat gitu di, uh, di tempat yang sekarang tuh impact-nya langsung ke banyak orang gitu kan kayak hmm. kalau uh, kayak kalau contoh misalnya kita lihat nih hal-hal yang sederhana aja kan kalau di, di driver app-nya di Gojek tuh kalau kita lihat kan ada uh, contohnya mana yang heatmap ya, sistem heatmap Hmm. Jadi di mana sistem hit map ini bisa ngasih tahu uh, driver, kira-kira mereka harus kemana gitu? Kalau kita lihat uh, secara prediktif, um, lokasi uh, ceritanya yang demandnya bakal banyak itu di lokasi mana sih? Oke. Okay. Uh, itu kan kalau secara nggak langsung itu bisa berkontribusi kepada income dari mitra income mereka. Ya, ya. Uh, uh, mitra tuh dari situ dari satu sisi hmm. itu kan. Uh, kalau saya mungkin bisa sambung cerita tim tim data scientist di Gojek, bo boleh gak? Ya, boleh, boleh silahkan nah, jadi kan kalau kita yang dikerjain sama tim data scientist Gojek itu kan sebenarnya kalau kita lihat system intelligence kan, kayak recommendation engine yang kita yeah. di GoFood mm -hmm. nah, itu salah satunya kan terus yang searchnya misalkan itu dikerjain sama mm -hmm. data scientist juga, mm -hmm. terus alokasinya antara matchmaking, antara driver dan order tuh, terus kita juga ada namanya promo, promo engine ya mm. uh, itu juga dikerjain sama tim data scientist di Gojek, bahkan Uh, gosen misalkan rutenya nih rutenya yang paling efektif tuh sebenarnya masuk ke dalam ranahnya data science yang ada di Gojek juga sih mas no. nah, kalau kita salah satu mungkin hal yang lumayan menarik dari Gojek adalah apapun yang kita buat itu kita harus selalu bisa nge-quantify secara data impactnya kan mas hmm. nah, nah kalau kita lihat sebenarnya sistem-sistem ini dengan sistem A-B testing atau misalkan sistem switchback testing atau beberapa metode lain kan kita bisa bener-bener quantify nih value addednya buat kayak kira-kira Income driver yang bisa ketambah tuh seperti apa sih? Atau uh, dolar yang bisa di save sama company itu seperti apa sih? Uh, dengan menjadi data science di Gojek tuh, uh, karena naturenya adalah sistem yang di maintain itu adalah low latency sistem yang dengan secara intelijen bisa ngebantuin Gojek untuk mengambil keputusan yang sifatnya mikro banget kan mas. Jadi dari skalanya tuh lumayan sangat besar sih sebenarnya kalau lihat dari uh, quantifikasi kontribusinya. Misalnya salah satu contoh nih. kalau saya lihat dari, oke okay, salah satu mungkin saya ambil allocation, allocation system lah. Jadi allocation system di Gojek tuh uh, di, uh, namanya Yeager, jadi Yeager ini bisa kayak misalnya proyeksi dari tahun lalu tuh bisa nambahin sampai sekitar 100 juta trip tambahan, kalau kita lihat ya. Okay. Itu kan lumayan besar ya, karena itu income tambahan buat uh, mitra uh, dari metrik yang kita ukur tuh 1% atau 2%, tapi kalau dilihat absolute number-nya, kalau kita lihat secara nominalnya tuh lumayan hmm. besar. Kayak gitu sih mas mungkin, yang bikin hmm. yang saya salah satu kontribusi yang saya ngerasa wah ini um, saya lumayan termotivasi nih buat ke kantor karena itu tadi ke algoritma-algoritma atau sistem-sistem yang dibuat oleh tim saya tuh bisa berkontribusi ke yang tadi secara hmm. nggak langsung ke masyarakat dan mitra juga di dan merchant hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu
1: terlihat di di mata orang pada umumnya gitu ya tapi apa uh, ternyata berimpact ke banyak orang. Nah, kalau tadi kan momen membanggakan, ada gak sih
0: yang memalukan selama ini? Kejadian apa? Enggak, gitu? <San> 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 ah, mungkin ini sih pernah sih, kebetulan juga sempat satu bikin satu model, model kredit scoring lah di salah satu hmm. bank. Oke. Okay. Uh, itu jadi kita bikin kesalahan lumayan fatal sih. Uh -huh. Jadi hanya gara-gara angkanya yang harusnya plus jadi negatif gitu. Jadi, uh.
1: <San> <San> jadi harusnya
0: negatif. Jadi kesalahannya ternyata lumayan fatal, karena kalau kita lihat di... Uh, FinTech kan atau mungkin di dunia kredit risk kan kalau misalnya kita ada kesalahan di pembuatan model artinya uh, bad customer tuh yang tadinya uh, harusnya dikit malah yang kambil malah banyak banget kan banyak. itu yang yang apa sih namanya jadi portfolionya jadi kualitasnya jadi jelek karena banyak hmm. customer customer yang justru harusnya kita mau nggak uh, memasukin ke dalam portfolio malah masuk ke dalam gitu uh, dari sisi kemampuan mereka untuk membayar kembali misalkan loan-loan hmm. yang mereka punya kan lumayan memalukan sih karena sebenarnya kesalahannya lumayan sepele karena kalau kita pikir yeah. ya, dari plus, plus satu jadi negatif satu gitu kan, <laughs> kalau kita lihat tapi ternyata impact-nya lumayan besar gitu hmm. mm -mm, jadi belajar dari kesalahan itu sebenarnya saya uh, akhirnya, ini sisa juga sering bilang ke anak-anak di tim uh -huh. bahwa uh, we, need, we need to take our job seriously karena sedikit kesalahan yang kita mungkin anggap sepele di sistem, itu bisa berakibat, jadi saya cenderung bilang karena-karena bahwa yang kita lihat di angka itu bukan cuma sekedar angka loh ini angka ini merepresentasi kehidupan orang-orang gitu terutama yang orang-orang dari sisi yang itu tadi kan di tramitra kan kalau kita lihat jadi please do take this seriously jadi kalau hmm. kita lihat uh, production checklistnya lumayan banyak emang ya, kalau kita okay. mau nge-deploy suatu apa namanya algoritma kecerdasan buatan ke sistem apalagi hmm. terlebih yang dipakai untuk manage bisnis gitu dengan skala besar Jadi, itu okay. yang selalu terngiang-ngiang di kepala sesi, Mas Risa. Mm. Oke, okay, sip. Jadi, uh,
1: pernah melakukan kesalahan, terus belajar dari situ, ya? Ya, benar. Nice.
0: <laughs> nah, <laughs> uh, kalau mentor, punya nggak sih mentor di awal-awal karir, mungkin? Uh, namanya Bart, sih, kayaknya. <laughs> gak tau ada denger, ya. Jadi, Bart-Bart Van Hook, ya. Mm -hmm. Jadi, itu salah satu mentor yang lu main saya teringat, sih, jadi... Saya waktu di training pertama kali itu jadi kuant di Rabobank pada waktu okay, itu. Oke, okay. oke. Itu tuh tradingnya agak lumayan-lumayan inilah. Jadi kayak misalnya contoh ini kita benar-benar disuruh bikin analisis dan kesimpulan hanya dengan menggunakan lima statistik dasar misalkan kan. Hmm. Uh, uh, average, uh, percentile, kuantile, maksimum, hmm. minimum gitu kan. Okay. Jadi itu benar-benar lumayan di tempanya kayak gitu sih. Jadi itu lumayan hmm. mentor yang menurut saya lumayan ini banget sih. dan dia juga termasuk salah satu orang yang saya secara respect lah. Hmm. Jadi kadang-kadang itu kita benar-benar di training jadi kuant tuh benar-benar bisa tinggal sampai jam 2, jam 3 pagi lah. Karena memang kadang-kadang banyak apa sih namanya apalagi kalau kalau di dunia investment banking kan waktu adalah uang, maksudnya kita nggak yeah. benar-benar enggak bisa nunggukan. Jadi yeah. emang lumayan serius lah pelatihannya hmm. tapi sampai sekarang lumayan kerasa sih jadi kayak analitik analitik kemampuan analitik itu benar-benar kepres pada waktu itu benar bisa enggak hmm. sih kita nggak bergantung sama algoritma algoritma musiknya ya lumayan kompleks cukup hal-hal sederhana gitu hmm. sederhana tadi lima statistik dasar tapi kita bisa baca data kita bisa ngambil kesimpulan dengan memainkan yang lima tadi gitu mas hmm. kayak contoh banget nih contoh nih salah satu hmm. mungkin prinsip ya jadi andi kan mean sama median e jaraknya jauh banget nih itu artinya apa sih kira-kira distribusinya yang kita parabel-parabel kita lihat tuh artinya apa sih kalau min sama mediannya jauh gitu kan kita hmm. juga bisa dapat uh, apa namanya uh, ide tentang uh, bentuk distribusinya ini hanya dengan tadi pertambahan penjumlahan dari statistika statistika dasar kayak gini itu jadi penempatannya tuh bener-bener back to first principle jadi makanya hmm. saya kemarin lumayan senang sih itu uh, apa namanya trainingnya lah jadi kita tuh dilatih bukan terlalu ngandalin Kay kayak beda banget ya kalau kita lihat kayak misalkan stigma-stigma kecerdasan buatan atau mungkin data science sekarang kan yang yeah. cenderung bener-bener oh langsung kompleks nih kayak uh, LSTM atau CNN mm. ya mm. apa namanya deep learning dan sebagainya mm. kan justru malah kalau di sele di pelatihan kuantitatif saya di per dunia perbankan pada waktu itu tuh justru malah mulai dari hal-hal first principle, prinsip mm. sederhana gitu. Kita lihat yeah. dua variabel nih bisa enggak kita tarik korelasinya terus kita lihat uh, apa uh, hubungan antara persentil 75 dan 25 aja dan mediannya kita lihat relatif perbandingannya seperti apa itu kesimpulannya seperti apa sih hal-hal yang lumayan sederhana kayak gitu sih mas jadi okay. kalau saya mungkin lihat mentor itu itu sih jadi itu benar-benar kayak set my benchmark sampai sekarang hmm. sih jadi okay. di mana saya kayak berpikir dengan first principle kalau menganalisa suatu data misalkan oke
1: okay. itu hmm. kayak apa ya melatih fundamental benar-benar dari dasar banget ya
0: mengasih benar-benar benar mas ya yeah.
1: nah selain mentor mungkin ada sosok eh, engineer atau data science uh, yang diidolakan gak sih? Uh,
0: kalau saya dari sisi yang diidolakan nih saya uh, lumayan mengidolakan Andrew Ng sih Andrew Ng Andrew Ng, uh, yeah. uh, Andrew Ng. kenapa Andrew Ng? karena nah. menurutku sih dia merupakan contoh yang bagus antara kombinasi yang tadi being a scientific, being a scientist dan hmm. dia juga seorang, uh, seseorang yang bisnis ekumennya juga lumayan bagus Yeah. jadi selalu bisa dihubungkan, karena menurutku untuk, apalagi sebagai seorang data scientist, and engineer mm -hmm. mungkin ya for some certain, for some certain extent, mm -hmm. itu untuk bikin impact, kita tuh okay. gak bisa terlepas dari, uh, itu tadi bisnis konteks, usernya siapa, terus gimana cara kita bisa bikin end-to-end, -end, buat bisa ngebedain kira-kira, karena kalau di, uh, di, engineer, di data scientist ya, dan saya yakin juga engineer ya, kadang-kadang tuh ada, kalau kita dihadapkan oleh pilihan-pilihan, Uh, contoh kira-kira kita mau pakai teknik yang mana Itu biasanya kadang-kadang berkaca lagi Ke tujuan bisnisnya seperti apa sih Kira-kira buat metrik yang ini Kira-kira kita butuh second order precision Atau first order precision gitu kan hmm. Dan itu berguna banget Untuk bisa tahu konteks bisnisnya Seperti apa okay. saya Makanya saya mengidolakan banget Andrew Eng Karena dia hmm. lumayan end-to-end -end orangnya sih Jadi dari uh, fundamental sense nya juga lumayan kuat
1: hmm. uh,
0: Apa application implementasi engineeringnya engineering-nya juga lumayan kuat Dan Uh, itu tadi bisnis ekumennya juga lumayan uh, kuat sih, makanya jadi hmm. salah satu hal yang saya uh, idolain lah. Iya. Yeah. Uh, Online oh, course-nya juga mas-mas banget ya yang,
1: yang di Yuda City, kalau nggak salah ya.
0: Iya, benar banget jadi,
1: masih. Itu kayaknya bener, udah bener. jadi, eh, udah jadi referensi utama. Bener-bener. Uh, ya, bener. science bener, ya.
0: Iya, iya benar <laughs> banget sih benar. Tapi biasanya sih banyakkan beginner sih begitu udah agak-agak advance konsep. Biasanya orang kayak misalnya Vevele, wah, c Jefferson misalkan. Okay. Itu juga salah satu yang belum menjadi idola lah. Saya pengen tahu lebih dalam tentang role VP of Data Science di Gojek itu sebenarnya apa sih dan sehari-hari hmm. ngerjain ngerjain apa sih gitu. Oke, okay, benar. Jadi sebenarnya kalau dari kalau saya selalu karakteris sih, jadi selalu I, I always tell people that we are sebagai VP di Data, data Science kan itu we are like, like a problem solver sih sebenernya mas, jadi kalau okay. kita lihat kan dari sisi spektrumnya ada beberapa spektrum sih yang kita lihat jadi yang pertama itu dari sisi organisational design, dari sisi people, uh, dari sisi stacknya kita juga lumayan bertanggung, bertanggung jawab lah dari sisi project delivery, uh -huh. uh, uh, dan juga dari sisi, jadi teknologinya sih juga lumayan uh, jadi itu, jadi kayak hal-hal, hmm. jadi spektrum yang di oversee. di Gojek lah, terutama dari hmm. role saya sekarang kan, jadi banyak hal-hal yang di tackle adalah sifatnya strategik jadi yeah, gimana yeah, caranya operational yeah. drive operational uh, organisational efficiency hmm. efektivity seperti apa gitu kan, terus dari sisi kayak misalkan best practice-nya, kita mesti mastiin kalau semuanya propagate dengan bagus kita juga harus bisa sebagai technical reviewer gitu kan, buat nge-saveguard quality dari analisis bahkan misalnya deployment yang dilakuin oleh tim data scientist gitu, jadi spektrumnya sebenarnya lumayan luas sih, cuman Uh, kebanyakan itu benar uh, sifatnya lebih bersifat strategis, mungkin kalau Mas Risa tau kan, uh, AJ yeah. uh, sempat bilang kan, everyone quotes di Gojek ya, jadi uh, yeah. <laughs> nggak terkecuali di data scientist juga, jadi hmm. data scientist juga semua everyone quotes, okay. jadi kita juga bisa okay. harus bisa contribute hands on uh, okay. contribute ke code base nya Uh, yeah. jadi uh, for that case cuman ada beberapa saya nggak mungkin bisa contribute ke semua sih jadi kalau hmm. kita lihat data science di Gojek kan ada 12 stream ya mas, jadi 12 stream itu ada sekitar 50-an orang itu tuh di luar data science platform jadi dulu itu ada kita ada satu um, dedicated unit yang ngurusin software engineering framework-nya buat data scientist sebenarnya hmm. sih, jadi kalau itu di exclude itu tuh, sekitar 50, kalau mau dimasukin ke dalam itu sekitar 6, sekitar 65-an orang lah kurang hmm, okay, uh, nice. jadi streamnya lumayan luas gitu. Jadi agak susah banget sih buat bisa uh, terlibat di semuanya sih. Jadi biasanya lumayan selektif, tergantung dari um, yang yang penting buat di deliver tuh proyek yang mana sih 2-3 proyek yang mana sih itu yang biasanya saya lumayan terlibat dari sisi technical directionnya sama kontennya hmm. juga. cuman hmm. uh, selain itu sih banyakkan juga ngurus kayak organisational desainnya organisational design uh, itu kadang-kadang dianggap sepele cuman ternyata lumayan efek juga gitu kalau yeah. <laughs> kita lihat ya, organisational design apalagi kayak ukurannya kan kalau kalau saya juga lumayan terlibat di data kalau data secara keseluruhan kita ada mungkin sekitar 200-250an orang total di uh, gojek ya dari orang-orang data dan organize self itu sebenarnya lumayan kursial gitu karena ada banyak pilihan karena kalau kita lihat apakah kalau kita mau uh, struktur itu jadi fully embedded team di mana misalkan ada leader-leader di tiap-tiap produk kalau kita lihat ya, apa gimana sih mau di structure datanya atau data sentisnya apakah kita lihat data scientist itu sebagai centralized team apakah kita lihat sebagai product team atau kita lihat sebagai full embedded team yang sifatnya ad hoc itu pun uh, jadi lumayan banyak aspek lah yang kita lihat dari sisi itu nah, itu sema, uh, termasuk salah satu uh, scope yang saya juga kerjain sih di on day to day basis. Jadi itu tadi mas, ada beberapa spektrum lah yang ya, kerjanya. Ya.
1: Ya. Nah, hmm. uh, boleh di-share nggak teknologi-teknologi yang dipakai di Gojek, di timnya data science-nya Gojek?
0: Jadi kalau tech-tech sebenarnya kita lumayan, ini sih agnostik lah, jadi kalau kita lihat data scientist yang kita punya di Gojek, sebenarnya mereka tuh bisa coding di Go, bisa coding di Java, okay. Okay. Uh, dan Python juga sih, salah satu. Ada juga beberapa yang kayak misalkan algoritma-algoritma uh, logistik tuh mereka biasanya bikinnya di C++. Jadi lumayan dari sisi programming language sebenarnya, gak ada gitu tuntutan harus pakai Python R atau gimana, hmm. cuman kita milihnya sih banyakkan Python untuk, terutama buat deployment sih jadi deployment itu banyakkan pakai Python, tapi enggak uh, eksklusif jadi ada juga beberapa kasus di mana uh, programming language kayak C++ Go atau Java tuh dipakai terus kalau kita lihat teknologi kayak misalkan artifact management dari modeling tuh kayak kita pakai kubeflow uh -huh. uh, buat itu MLflow uh, sama kubeflow, itu kita pakai banget sama kayak deployment itu buat kayak tergantung kalau kita lihat kan lihat bikin taksonomi dari machine learning engine atau sistem yang ada di Gojek kan ada taksonominya ada banyak kan, ada yang low latensinya ada yang low latency, ada yang batch, ada yang real time inference kan ada pembagiannya ada lumayan beberapa sih. Nah, kalau kita lihat yang e, contohnya di real time ya. Kalau real time biasanya karena dia harus integrated ke dalam produk berarti uh, let lol apa SLA juga lumayan harus ketat ya Mas. Jadi kayak hmm. contoh tuh ada beberapa algoritma yang SLA-nya tuh harus bisa di compute dalam waktu 30 sampai 35 microsecond misalkan. Oh wow, oke. Okay. Nah, kalau kayak gitu kan berarti the way we think about the stack-nya juga uh, harus beda kan. Mas? Hmm. Yeah. Uh, yang jelasnya kalau dari buat machine learning sih yang sifatnya real time inference itu pasti kita deployment kita pakai Kubernetes buat cluster hmm. Kalau yang batch sebenarnya sih banyak kan pilihan sih di. Jadi kita sebenarnya udah ada in-house product namanya Clockwork yang sebenarnya ekstensi dari Airflow tapi buat Kubernetes Cluster. Itu okay. juga banyak dipakai buat batch job. Hmm. Terus kita juga ada in-house software framework yang namanya Merlin. Jadi Merlin itu mengizinkan si data science tuh. Jadi yang mereka perlu lakuin adalah mereka cuman tergantung mereka kerja di mana. Kalau misalnya, misalnya mereka kerja di TensorFlow, mereka save si pb, apa namanya, file-nya atau mereka bisa save pickle file-nya kalau pakai Scalern terus mereka cuma taruh di folder, terus kita uh, uh, apa namanya ada di deklaratif language ya pakai si Merlinnya itu akhirnya hmm. dalam waktu 10 menit kita bisa deploy
1: hmm. si
0: modelnya tuh ke kubernetes cluster lengkap dengan misalkan logging system, monitoring system, dan so on and so forth ya jadi banyakkan yang kita lakuin sebenarnya kita banyak bikin in-house-in-house in solution sih uh, itu banyakkan hmm. dikerjain sama data science platform Oke. Okay. Jadi stack stack yang tadi yang apa banyak yang jelas semuanya hampir semua open source. Tapi dari hmm. open source itu kita diramu lagi menjadi software engineering framework yang bisa dipakai oleh data scientist. Okay. Jadi sebenarnya makanya salah satu requirement dari data scientist yang ada di Gojek mereka harus bisa end to end sih. Tapi enaknya hmm. itu karena ada ada beberapa software framework-nya sehingga mereka bisa lebih end to end dari sisi deployment-nya. Buat teman-teman uh, yang dengerin gitu,
1: pengen mm -hmm. jadi seperti Mas Hafri, pengen jadi data scientist, kira-kira step-step -kira mm -hmm. apa sih yang harus mereka tempuh? Katakanlah mereka gak punya background mm -hmm. matematika atau statistik, apakah mereka harus
0: ngambil jurusan matematika, statistik, atau uh, gimana? Mm -hmm. Pertanyaan bagus sih Mas, dan mm -hmm. itu saya pengen encourage banget sih, jadi sebenarnya kalau kita lihat di dunia data scientist ya, jadi kalau kita lihat, Sebenarnya dari sisi jurusan yang bikin jurusan bener, -bener data saintis itu hampir hampir Minim banget ya terutama di Indonesia Jadi sebenarnya itu Kita diencourage banget buat cari Sumber-sumber di luar sih hmm. Dan sekarang kalau kita lihat kan hampir nggak ada excuse Karena selama kita punya akses ke internet Sebenarnya banyak banget kurs-kurs yang sifatnya Online gak ya? maksudnya kalau kita lihat yeah. jadi Di Coursera banyak, mm -hmm. Udemy banyak Banyak-banyak, mm. banyak banget Nano degree nano degree yang bisa diambil yeah. Jadi sebenarnya teman-teman yang berminat buat masuk udara data scientist, sebenarnya banyak banget source-source di luar sana sih, yang bisa dipakai hmm. untuk belajar. Kita juga sebenarnya enggak gitu terlalu, kita misalnya kredensial dari sisi pendidikan, uh, dijadiin faktor tapi bukan faktor utama sih, jadi yang banyak banget kita lihat untuk memilih seorang data scientist itu sebenarnya first principle-nya sih, jadi problem solving ability. Oke. Okay. Uh, pastinya yang jelasnya basicnya tuh dari software engineering praktisnya lumayan uh, maksudnya ada dari sisi fakt, ada fundamentalnya harus ada mm -hmm. matematika dan fundamental juga harus ada dan statistik juga harus ada, mm -hmm. cuman selain itu kita sebenarnya enggak gitu terlalu vokal banget ke kayak harus dari jurusan A, jurusan B, jurusan C itu enggak okay. seperti itu sih jadi teman-teman uh, menurut saya saran saya itu ada beberapa materi-materi yang sebenarnya buat basic tuh lumayan bagus kayak Andrew Ng tadi, machine yeah. learning itu lumayan bagus banget, jadi mm -hmm. dasar. Mm -hmm. terus ada juga yang lumayan praktis itu dari fast AI fast AI juga lumayan bagus dijadin materi karena yeah. pendekatannya itu dari sisi uh, engineeringnya
1: yeah, uh, ya.
0: jadi praktikal yeah. dan itu sebenarnya justru yang kita pakai itu banyak yang praktikal kayak gitu sih ya itu tadi sih not so much kita mungkin kayak ngelakuin fundamental-fundamental research cuman proporsi fundamental research dibanding dengan, kayak tadi, bikin scalable engineering system itu minim sih jadi hmm. uh, lebih banyak yang kita lakukan itu bikin practical engineering system lah, jadi berpikir okay. in scalable ways jadi mungkin juga materi-materi uh, yang berhubungan dengan desain thinking juga uh, akan membantu banget buat teman-teman belajar okay. sih mm -hmm. Oke, okay, okay. jadi uh, mungkin sedikit menyimpulkan, jadi kalau misalnya
1: teman-teman hmm. punya background uh, computer science bisa yeah. belajar matematika dan statistik yeah. Jadi data science. Bener, Kemudian mas. kalau misalnya teman-teman yang tidak punya background komputer uh, science, mungkin backgroundnya matematika atau statistik
0: bisa belajar komputer science. Bener banget, bener banget, bener banget, S iya. Bener banget, <laughs> <laughs> tapi tapi Sunay uh, ya sih jadi uh, itu tadi dan kalau dari matematika Sebenarnya sih yang kuncinya tuh di aljabar linear sih kalau saya aljabar bisa, linear. segala sesuatu balik kalau kita ngomong algoritma machine learning itu. bahasanya sebenarnya pakai bahasanya pakai aljabar linear sih kalau kita lihat ya hmm. dari semua optimasi dan yang paling penting itu kan uh, sebenarnya kalau kita lihat machine learning it's all about optimization kan hmm. cuman tergantung apakah dia convex atau non-convex optimization kan okay. jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa dikuatin ke aljabar linear optimisasinya dan desa kalau kita ngomong convex optimization kan banyak masuk ke arah kalkulus kalau hmm. non optimization kan banyak uh, non-convex kan berarti hmm. banyak masuk ke operation research kan Tapi ya. kalau kita uh, di Gojek tuh banyak kan uh, pakai convex ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pingin kuatin matematikanya, kuatinlah di domain-domain uh, yang tadi tuh. Biar bisa. Teman-teman tadi. Oke. Okay. Oh, oh. Oke. Okay. Terima kasih insidenya,
1: Nah, yeah. uh, mungkin bisa apa ya? Bisa ke kita um, apa uh, tentang teknologi-teknologi uh, di data yang kira-kira hmm. akan apa ya? Akan uh, happening atau akan menarik di masa-masa yang akan datang?
0: Jadi menurut saya sih sekarang ada lumayan yang banyak banyak kejadian yang jelas menurut saya itu yang bakal uh, jadi tren dan salah satu uh, tuntutan yang lumayan besar tuh di explainable AI sebenarnya mas. Jadi machine learning explainable AI. Uh -huh. Jadi kalau kita lihat kan sekarang kayak Uber yang mereka ngeluarin manifold manifold itu kayak framework untuk explainable machine learning model ya. Kalau kita lihat kan di perusahaan-perusahaan yang udah lumayan well established, mereka tuh um, ceritanya yang mana? Dasar-dasar algoritmik leverage-nya itu udah mulai establish, malah mereka mengarah ke decision scientist sebenarnya kalau kita lihat sih arahnya. Hmm. Hmm. Jadi di mana sistem itu udah given, jadi udah harus ada. Jadi uh, ceritanya Data-data profesional itu sekarang malah berfokus ke pengambilan keputusan gitu. Jadi kayak misalkan algoritmik sistemnya udah jadi semua nih. Dan kita kan kalau lagi di Gojek juga lagi berusaha mengarah ke sana kan. Jadi hampir semua bisnis kita tuh pingin diarahkan ke algoritmik decision making lah. Hmm. Hmm. Jadi di mana konsentrasinya nanti ke data-data profesional adalah uh, how to use that leverage, how to, sorry how to use that levers untuk pengambilan keputusan sebenarnya. Kalau kita lihat Mas itu hmm. arahnya. bakal di dimana mungkin, uh, um, apa sih namanya, antara data scientist dan uh, analis, biaya analis ya, itu bakal, uh, pemisahnya bakal tipis banget. Gitu hmm. nantinya sih. Karena kan sekarang kita baru sibuk banget dibikin framework, bikin framework dasar, dan kalau kita lihat kan, dalam beberapa tahun kemudian, segala hal-hal yang lumayan uh, standar tuh bakal dibikin platform, uh, apa sih, dibikin jadi platform lah ya, dibikin jadi generik lah. Kayak misalnya contoh yeah. dari kalau kita lihat kan computer vision sekarang tuh udah banyak yeah. yang dibikin standar-standar out of the box lah jadi nggak hmm. perlu lagi kita harus tweak uh, jumlah layernya jumlah nodes-nya di apa sih namanya di tensorflow yeah. tapi itu bakal jadi ya udah kita cuma masukin gambar misalkan uh, kita minta dia ngelakuin misalnya auto machine learning dimana hmm. dia bisa kayak nge, nge estimate parameter yang paling optimal buat masalah ini ya udah keluar keluar model kan hmm. jadi Uh, apa tuntutan-tuntutan buat bisa nge-tweak nge parameter-parameter itu bakal itu tadi sih berkurang lah di masa datang. Oke. Okay. Dan dan saya yakin juga kan kalau misalkan uh, kita lihat aplikasi-aplikasinya di sistem vouchering, budget allocation, di kayak matchmaking dan sebagainya itu saya yakin bakal ada waktu di mana itu bisa jadi dibikin standardised frameworknya. Dimana hmm. uh, ya udah tuntutan yang tadi uh, itu lebih ke arah uh, itu tadi balik lagi ke nature kita sebagai problem solver jadinya. gimana okay. menggunakan kayak uh, apa, by product by product dari uh, algoritma apa namanya sistem pintar nih yang dikeluarin oleh sistem pintar kita punya untuk membuat keputusan kayak contoh hmm. nih kalau saya kasih contoh mungkin lebih nyata di, 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 di Gojek ya jadi kalau di Gojek yeah. itu kan sistem alokasinya sekarang bisnis kalau mau ngatur-ngatur objektif functionnya bener-bener lewat configuration mas jadi hmm. yang mereka lakuin itu mereka login ke bisnis portal terus mereka bisa tweak parameter parameternya itu bisa optimize, misalnya, oh saya mau bikin sehingga, atau nggak usah allocation kalau kita ngambil uh, recommendation lah ya, misalnya recommendation okay. ya. Jadi hmm. saya bisa tweak sehingga recommendation engine ini akan mengoptimalkan uh, user experience, atau misalkan completed order misalkan contohnya. Hmm. Kalau mungkin yang yang lebih lebih gampang buat analoginya, apakah misalnya kita alokasikan order ke driver yang paling dekat, ataukah yang ceritanya secara historical, Uh, apa sih namanya mitra-mitra yang lebih banyak menyelesaikan order gitu misalkan contoh. Okay, okay. Jadi itu semua sekarang di uh, yang dilakukan adalah bisnis itu login ke bisnis portal mereka ganti konfigurasi malam malamnya di training modelnya kecerdasan apa, model kecerdasan buatannya di training besok udah di deploy itu tanpa merubah satu baris kode pun di hmm. production system. Jadi kayak bikin platform sendiri gitu ya platform untuk udah uh, udah ya udah bikin. udah platform kejadian sendiri, udah kejadian. Benar, kan? jadi jadi kalau tiap kali kita ganti algoritma nggak usah nunggu lagi sprint cycle yang 2 minggu, 3 minggu. minggu, tapi bener, jadi sekarang malah kita ada sistem yang update itu tiap 15 menit jadi kalau misalkan Mas Riza logging ke bisnis portal, mm -hmm. terus ganti konfigurasi sekarang tuh, mm -hmm. dalam 15 menit udah di production, uh, udah ke di production system oh, nice. <laughs> Tan tanpa ganti kode sama sekali gitu <laughs>
1: tanpa ada modding
0: sama, sama sekali ya. sama jadi sama orang sekali. bisnis bener. bisa
1: melakukan itu ya
0: bener, dan orang bisnis itu akhirnya bisa lebih fokus untuk ke pengambilan keputusan bisnis jadinya kan mereka bilang, hmm. oh kira-kira saya lebih mau fokus ke objektif function yang mana sih, kira-kira di Semarang sama di Surabaya, mau dibedain enggak bisnis ininya, dan bahkan kita juga udah punya namanya sistem uh, experimentation yang terintegrasi, jadi ada optimization engine kita yang udah bisa belajar dari, kayak tadi jadi mereka misalkan bisa coba-coba dengan satu jenis kurva nih, misal kita mau ngefitting keputusannya itu dengan kita mau representasikan dengan satu kurva lah misalkan jadi kita bisa kayak eksperimentasi terus eksperimentasi itu juga balik ke dalam uh, sistem pintarnya nih, diproses sebagai data point yang baru, mas hmm. belajar adaptasi dengan data point yang baru untuk kayak uh, mengganti keputusannya gitu, jadi karena kan kalau, kalau, kalau kita lihat kan yang menarik dari Gojek karena semua kayak keputusan-keputusan yang dibuat itu ada kemungkinan merubah behavior dari si targetnya kan, either yeah. uh, mitra atau consumer gitu, jadi yeah. kalau kita bisa bikin model di Gojek itu agak susah banget buat ngambil Asumsi stationary assumption. Hmm. Kalau banyak kan kita bikin data sense model, sekarang kan selalu asumsinya adalah stationery kan, Mas? Okay. Jadi dalam artian, kalau kita pakai data 30 hari yang lalu, atau 1 sumbing yang lalu, kita pakai bikin model, kita pakai untuk bikin prediksi 2-3 hari kemudian, itu udah nggak valid. Karena hmm. karakteristik dari konsumennya, behaviornya itu berubah. Oke.
1: Okay. Oke.
0: Jadi cara, apa namanya, cara optimasinya dan trainingnya itu agak-agak susah kalau kita pakai offline training, jadi benar-benar harus kita ke arah online training. Tidak bisa lagi kita download suatu model offline dikerjaan hmm. di laptop, terus dipus ke production, kan? Jadi okay. semuanya harus otomatis, semuanya online semua gitu, salah satu hmm. tuntutannya.
1: Wah, hmm. menarik sekali. Nah, uh, Mas Afri punya rekomendasi buku nggak buat teman-teman yang mau... apa uh, menekuni data science atau hmm. uh, buku non teknis juga boleh juga gitu atau personal uh, growth
0: dan lain-lain sih terserah sih wah menarik sih jadi kalau sebenarnya ada satu buku sih yang saya lumayan suka banget tuh dari kalau uh -huh. teman-teman yang pengen belajar saya gua gak banyak banyak kali biar nggak jadi satu aja ya inform information overflow ya uh, hmm. jadi kalau ada dua sih jadi yang pertama itu element of statistical learning oke okay. uh, saya bisa search di si apa namanya sih, pengarangnya siapa mm -hmm. tapi elemen of strategic learning lumayan bagus uh, jadi menurut saya ini bagus karena ini banyak banget kayak dasar-dasar berpikir ya. jadi dasar-dasar mm. tentang jadi learning system, kalau kita lihat kan sebenarnya machine learning, supervise and supervised yeah. kan sebenarnya learning systemnya, tapi sebenarnya dimensinya ada lumayan banyak sih kalau kita lihat ya, uh, mm. kalau kita lihat uh, statistical learning pun tuh bisa dipakai bukan cuman untuk prediction sebenarnya tapi dari sisi inference atau buat data mining, mm. yang sering banget kan orang-orang salah kaprah adalah Benar-benar machine learning model itu benar-benar cuman prediksi-prediksi-prediksi kan, mas? Ya. Tapi sebenarnya bisa juga dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain sih. Jadi hmm. sebenarnya um, buku ini bisa nge ngebuka wawasan dari sisi bagaimana menggunakan kayak konsep-konsep statistik tadi, kayak misalnya contohnya gimana menggunakan random forest lah, atau misalkan tree-based model untuk me mensurface feature-feature yang penting misalkan ya. Okay. Itu kan sebenarnya bukan not so much tentang ngeprediksi sesuatu, tapi menggunakan by-product-by-productnya kan, kayak misalnya entropy value-nya, atau gini value-nya, uh, atau dari feature importersnya nya dari by-product dari algoritma ini, untuk memperkecil wilayah pencarian gitu, kalau kita mm. ada memecahkan masalah kan, kita mau cari wilayah pencariannya di mana nih, nah, yeah. itu tuh bisa menggunakan beberapa teknik sebenarnya sih di dalam, nah itu pertama, mm. nah terus yang kedua punya Andrew Burkhoff, <laughs> oh ya namanya ini, namanya bukunya adalah uh, The 100 Page Machine Learning Book, mm. uh, jadi yang menarik dari buku ini adalah karena, Uh, salah satu kayak konstrennya pada waktu si penulisnya bikin buku ini, jadi segala semua konsep harus bisa dis, uh, di apa namanya, dirangkum dalam 100 halaman. <laughs> uh, artinya apa? Jadi ini ini bagus banget buat kasih gaya gambar. Artinya apa sih? Jadi itu memaksa kayak penulis sebenarnya untuk uh, mengkomunikasikan konsep-konsep yang kompleks dalam bahasa yang sederhana kan? Uh, itu gak gampang hmm. by the way, jadi butuh bener-bener ya. orang yang tahu persis luar dalam buat bisa kayak menyederhanakan sesuatu kan mas kalau kita lihat ya hmm. yeah. uh, dan, dan kenapa ini lumayan menarik? karena ini bisa kayak ngasih rangkuman, kasih peta lah jadi kasih helicopter view ini, daerah-daerah machine learning tuh ada di mana aja sih nah kalau misalnya temen-temen hmm. pingin zoom in ke salah satu bagian baru bisa uh, kayak tadi cari uh, mungkin buku-buku yang mengulas terlebih masalah subjek itu oke okay. um,
1: Terus sekali ya,
0: pembicaraan yeah.
1: kita ya. Sayang sekali, kita, uh, pembicaraan kita harus berakhir sampai di sini, karena berhasilnya uh, juga udah cukup panjang. Nah, gimana kalau ada teman-teman pendengar yang mau ngobrol sama Mas uh, Syafri di dunia maya gitu, uh, mungkin sosial medianya yang paling aktif di mana?
0: Linkin aja kali mbak. Linkin aja ya, linkin. Ya. Uh, boleh okay. uh, linkin Syafri -Safri Bahar aja sih bisa Oke, okay. uh.
1: jadi tinggal ke-linkin terus uh, uh. cari aja Syafri Bahar ya. Benar-benar, okay. ya. Yes. Yap. Yeah.
0: Terima kasih banyak Mas uh,
1: Syafri atas cerita-cerita menariknya hmm. uh, Udah share-share ke kita, insight-insight yang luar biasa menarik juga tentang data terutama Dan hmm. uh, sukses terus ya buat uh, karir dan kehidupannya Ya
0: yeah, makasih banyak Mas Risa atas undangannya Itu dia
1: episode ceritanya developer podcast kali ini. Nantikan episode-episode ceritanya developer podcast selanjutnya. Kritik, saran, atau sekedar Hai, silakan email ke rizafahmi at gmail.com atau mention rizafahmi22 di Twitter. Sertakan juga hashtag ceritanya developer. Dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Spotify. Sers aja ceritanya developer, terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar. Bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan seperti Pocket Cast, Anchor FM, Google Podcast, dan masih banyak yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan juga komentar atau review di sana. Selain support dalam bentuk rating, saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain. Teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini. Teman-teman bisa donasi lewat GoPay atau karyakarsacom slash Riza Fahmi. Sekali lagi, karyakarsa.com slash Riza Fahmi. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye!